0: Hola, ¿cómo estás? Soy Rosario Cardoso y esto es un episodio más de Alma en Conexión. Y como siempre, quiero invitarte a conectar contigo de inicio, pero esta vez quiero invitarte a que contactes con la alegría, a que contactes con esta dicha nata por el puro hecho de existir, te invito a hacerte consciente de este espacio en el que estás, a hacerte presente con esta gratitud ya implícita y a sencillamente conectar con tu vientre y que traigas a tu mente algún momento que te haya llenado de muchísima, muchísima alegría. Puede ser el rostro de alguna persona... Puede ser alguna experiencia, algún viaje, algún mensaje que hayas recibido el día de hoy. Y no importando dónde estés, te invito solamente a que te regales una sonrisa. A que al contactar con este recuerdo sencillamente sonrías, aun cuando lo hagas de manera sutil. siente tu cuerpo, siente tu corazón y eso, conecta con la vitalidad conecta con este gozo este estado de contento y ahora te voy a pedir que regreses a este espacio y el día de hoy Quiero tocar un tema muy particular que a mí siempre me ha gustado mucho y se trata de la sombra. Sí, yo sé que a veces cuando escuchamos hablar de todo lo que tenga que ver con oscuridad, con densidad, parecería un poco tétrico, pero me parece que este tema es tan apasionante porque se trata de un proceso de autoconocimiento bien, bien profundo. Eh, todas las personas tú sabes que somos luz y somos sombra esto es por ley así como hay día, hay noche hay sol, hay luna si no todo en esta vida es una danza de opuestos es un juego de opuestos y todas las personas imagínate que somos como un yin y yang lo que pasa es que la parte con la que más nos gusta conectar es con nuestra luminosidad. Y lo que termina por ocurrir es que ocultamos mucho nuestro lado oscuro porque probablemente no sabemos qué hacer con eso y nos asusta. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, el término de la sombra eh, fue nombrado así por Sigmund Freud y Jung, y se trata de esta máscara que está debajo de nuestro yo consciente, de ese rinconcito en donde descansan este tipo de emociones, entre comillas, negativas, por llamarlo de alguna manera, porque me parece que hay algunas que son orgánicas y que ya venían con nosotros, como el enojo, por ejemplo, pero en la sombra, digamos que se esconde más que el enojo, la rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, Que más? La lujuria, el orgullo, esta furia asesina, ya sabes, cuando de repente te dan ganas de golpear paredes y que sientes que quieres matar a alguien. Entonces, a ese campo inexplorado se le conoce como la sombra. Entonces... ¿De qué se constituye la sombra? La sombra está hecha de estos pensamientos, emociones e impulsos que encontramos muy dolorosos, eh, que nos apenan, que nos dan vergüenza, que son demasiado desagradables como para poder aceptarlos. Por lo que en lugar de ocuparnos de ellos, los reprimimos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros éramos niños, ¿qué era lo que escuchábamos decir? Que las niñas... Eh, no se enojaban porque se veían feas y que los hombres no lloraban. Digo, esto es como por poner un ejemplo, ¿no? Y pues las sombras se desarrollan en la infancia y estos rasgos que te acabo de decir los escondemos debajo de la alfombra por llamarlo de una o de otra forma... Eh, a ver si no redundo mucho, pero se trata de estas cualidades que estaban lejos del cuadro de honor. Y lo más interesante de todo esto, de este juego de luces y de sombras, es que solo podemos ver la sombra de manera indirecta. La vemos a través de los demás. Por eso eh, nos resulta tan fácil juzgar, porque podemos darnos cuenta de ella con seguridad únicamente fuera de nosotros mismos. Porque lo que hacemos es intentar desterrar esta parte oscura de nosotros, proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás, en un esfuerzo por liberarnos de ellas, porque no nos hacen sentir cómodas. Entonces... Prácticamente esta ley del espejo de la que tanto hablamos y que a veces parecería un poco cliché tiene que ver también un poquito con esto. Y aunque no podamos contemplarla directamente déjame desmenuzarlo más para que me entiendas si es que no estás muy familiarizado con el término la sombra aparece continuamente en nuestra vida y podemos descubrirla a través de nuestro humor. Ya sabes, estos chistes que muchas veces están cargados de picardía, la sombra se manifiesta en los sarcasmos o cuando algo respecto al otro nos resulta muy divertido, aun cuando para el otro no lo sea. ¿Cuántas veces no nos hemos reído porque alguien se cae, por ejemplo? no? Esa es la sombra. Cuando te burlas de algo para el otro puede resultar inclusive humillante. También se deja ver cuando te sorprendes de cómo viste a alguien que enseña sus atributos un poco más de la cuenta, ¿no? Cuando das algún feedback negativo o cuando dices algo y te arrepientes o cuando sobre reaccionas. Imagina que, hay una serie de emociones en una olla express y basta con alguna ligera proyección como para explotar. No sé si te ha pasado que conoces a gente que pocas veces se enoja o que nunca la has visto enojada y el día que las ves enojada, perdón, el día que la ves enojada, te asustas. Te asustas de toda la energía que tiene y esa es la sombra, ¿no? toda esta energía contenida con la que muchas veces no sabemos qué hacer. Y entonces cuando sale, pasa encima de lo que sea. Y no es que, por ejemplo, en el caso del enojo o en el caso de las groserías que tengan algo de malo, sino es mucho la energía que le ponemos a las cosas. Yo, por ejemplo, tengo amigos o amigas que pueden ser mal hablados, pero que son hasta divertidos pero también conozco gente que nunca se enoja y el día que se enoja, asusta. Entonces, por eso es tan importante el trabajo de conciencia. Recordemos que conciencia es darme cuenta, darme cuenta de que me estoy dando cuenta y hacer algo con eso de lo que me estoy dando cuenta. Porque si no ocurre, justamente damos paso a la sombra colectiva. Jung decía que lo que aceptas te transforma y lo que niegas te somete. Por eso es importante conocer a nuestros demonios, conocer a nuestro lado oscuro. Y en la sombra colectiva, eh, como sociedad al dejar de mirar nuestra sombra personal estas partes oscuras que todos tenemos, al vivir en la negación de lo que realmente somos, conseguimos manifestarla como el mal, la guerra, el terrorismo, la injusticia social, las desigualdades, etc. Por eso es que cuando nosotros escuchamos las noticias, nos enfrentamos con los aspectos más tenebrosos de la naturaleza humana. Y, y, y me pongo a pensar... En, en las familias, que también las familias tienen una sombra y por eso es que son tan peligrosos los secretos. No sé si tú te has enterado, incluso puede ser en tu familia, que de pronto hay una serie de abusos y nadie habla de ellos. Abusos sexuales o te enteras que han habido suicidios, pero que no se habla. Entonces todo esto conforma la sombra y... Y lo que no hablamos y guardamos debajo de la alfombra, por decirlo así, pues se repite. Se repiten esas historias. Y aunque esas historias son una amenaza a la imagen familiar, el hecho de hablarlas es muy, muy sanador. Es importante observar cómo... Los seres humanos vamos buscando cómo liberar esa energía estancada que tiene que ver con tantas eh, restricciones, con tantas cosas que se nos dijo que eran malas en algún momento y que lo compramos, aunque fueran parte de nuestra naturaleza. ¿Tú por qué crees, por ejemplo, que el reggaetón está hoy tan de moda? Porque hay mucha necesidad de liberar energía sexual estancada. Y... Esa es una manera socialmente aceptada de liberarla y creo que eso es mucho mejor a que las personas expulsen a esa represión sexual de manera libidinosa, diciendo piropos desagradables por la calle o con una adicción a la pornografía o cosas por el estilo. El hecho es que cuando nosotros sentimos un deseo muy intenso por algo y lo relegamos a la sombra, Opera desde ahí sin tener en cuenta a los demás. Por ejemplo, cuando estamos muy hambrientos y rechazamos ese impulso por, por comer, terminamos castigando a nuestro cuerpo comiendo en exceso. Ya sabes, típico cuando alguien está a dieta y a la medianoche le da hambre y sale de puntitas al refrigerador y se come un pedazo de pastel de chocolate. ¿no? ¿Cómo nos lleva al extremo el, el no asumir que tenemos un impulso cuando otro ejemplo, cuando nosotros sentimos una aspiración muy elevada y no la escuchamos terminamos sustituyéndola por cosas que son efímeras y pasajeras como el sexo de una noche, las drogas el alcohol, que son cosas que nos gratifican a corto plazo pero que nos dejan un vacío cada vez más hondo y así la lista podría ser larga Jung decía que la sombra se vuelve peligrosa cuando no le prestamos suficiente atención. Y mi maestro Jorge Galindo dice que no hay ningún lugarcito de cochambre que no pueda ser iluminado por la luz de la conciencia. Y hay ejemplos muy interesantes de cómo, de cómo funciona esto, porque tanta luz como sombra, no sé, gente que históricamente ha jugado roles importantes, por ejemplo, Madre Teresa, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, entre muchos otros, realmente tenían una sombra muy ancha, por eso tenían tanta luz. Y arquetípicamente hablando, un ejemplo que me gusta mucho es el de el Maestro Jesucristo, porque él, para poder trascender conciencialmente, tuvo que tocar el infierno. Entonces, tú nunca puedes subir más de lo que has bajado. O sea, la riqueza de tener una sombra ancha es que tienes tanto más espacio para llenarlo de luz. Y... Así funciona finalmente todo lo que vemos en el otro que nos disgusta, que nos brinca, es un pedacito de nosotros. Pero bueno, ¿cómo podemos relacionarnos de una manera sana con nuestra propia sombra? Lo primero que me gustaría decir y que de verdad es mi bandera es aumentar el autoconocimiento y aceptarnos de una manera más completa. Y asumiendo también el precio de ser quienes somos, no el saber que tenemos sí claroscuros y que finalmente eh, el observar a nuestra sombra, me viene la imagen que es como cuando hay un ladrón y tú lo ves con las manos en la masa, el ladrón totalmente se paraliza o huye, entonces... O hace algo, pero vaya, generas un movimiento. Entonces al final eso es lo que ocurre con la sombra. Cuando tú te ves sintiendo envidia, sintiendo celos, o con la intención de plagiar un trabajo, de firmar un cheque sin fondos, o de evadir impuestos, o cuando ves tu adicción a lo que sea que tengas y que de alguna manera comienzas a conectar con esta intención de transmutarlo, comienza el cambio, pero para esto tienes que verlo. Lo que no es asumido, no es redimido. Tampoco se trata que te flageles por la sombra, simplemente que la observes, que la mires, que veas cuáles son tus necesidades. Por ejemplo, pasa mucho en, en, en el caso de mis amigas. Eh, me acuerdo que un día una de ellas abiertamente me decía que que a veces sentía que necesitaba validación y le daba un poco de pena el reconocerlo. Y yo le sugería, bueno, cuando tú sientas esa necesidad, dile a tus amigas, oigan, necesito un poquito de validación. Eh, aquí les mando esta foto, platíquenme cómo me veo, ¿a poco no está linda? Entonces me parece que es como muy importante sacar tu necesidad de manera asertiva a la luz, y no mandar un doble mensaje, como muchas veces pasa con nuestra propia imagen. Porque con el cuerpo vivimos mandando señales y no nos damos cuenta. Y buscamos mucho esta validación. Y cuando tú lo clarificas, cuando tú eh, sabes qué es lo que estás buscando, es mucho más fácil que puedas abrazar ese vacío y que lo puedas llenar de luz. Otra cosa es encauzar todas esas emociones negativas que nos acechan cotidianamente. Por ejemplo, si te enojas, ve a tu cama y da almohadazos. O coge una toalla de manos y exprímela para que liberes esa emoción de tu sistema. Acuérdate que nuestro cuerpo es un, un, es un contenedor de emociones. Y si nosotros no le damos movimiento a estas emociones, si no le damos salida, terminan por acorazarse. No sé si te ha pasado que de repente te preguntan, oye, ¿estás enojada? Y tú dices, eh, no, ¿por? Ah, no, bueno, no sé, es que se ve como que estás enojada. Y es ese enojo que está contenido. En esos casos se me ocurre, por ejemplo, que te pares en el espejo y comienzas a hacer mueca. Que comiences a hacer gestos duros con tu cara, a fruncir el ceño, a hacer pucheros como para que puedas reconocer este enojo en tu cara. Y es una manera de confrontar también a estos fragmentos de la sombra. Y que al final eh, hay lugares para trabajar emociones. Entonces es, esto del enojo me parece muy rico el poder tener un espacio de contención en donde tú puedas llegar y, y sí golpear la cama para que cuando tú salgas de ese espacio tu energía es totalmente otra y ves la situación con ojos frescos y puedes abordarla desde un lugar mucho más sabio. ¿Por qué? Porque ya no va eh, tan llena de esta ira, de esta furia. Ya tienes más claridad. Um... Algo que también me parece importante para trabajar de manera creativa con la sombra es trabajar en la liberación de la culpa. Me parece que una de las cosas que nos genera mucha culpa es el gozo, es el placer. Yo creo que socialmente está más penado el placer y el gozo que el dolor y la ira. Si tú ves las noticias, si tú ves las novelas, todo es sacrificio, todo es dolor, todo es muerte, todo es guerra. Pero cuando alguien está feliz, de pronto salta el ojo, como que nos puede llegar a costar, podemos llegar a sentir envidia. Entonces, recuerda que dentro de la conciencia universal, si no fuera bueno, no existiría. Y estamos aquí para completarnos y para ser felices, para disfrutar. Entonces, siempre que tú veas a alguien feliz que puedas admirar esta felicidad, que puedas conectar con esta felicidad en lugar de preguntarte por qué yo no me siento así. Y que si te, te lo preguntas, que sea con causa, que sea para encontrar un para qué y para comenzar a mover tu energía y para convertirte en catedral también. Muchas veces nos quejamos que estamos solos, pero finalmente no sabemos ni por qué porque no tenemos la capacidad de mirarnos. Y acuérdate que quien se queja es porque no ha dado lo suficiente y no es que se lo tengas que dar al otro, es que te lo tienes que dar a ti. Nadie te va a dar lo que tú no tienes. Entonces no sientas culpa, no sientas culpa por ser abundante, no sientas culpa por ser exitoso, no sientas culpa por tener una relación feliz, porque de verdad muchas veces hacemos pactos, tenemos lealtades con nuestros ancestros, con nuestra familia... Y son pactos tácitos, silenciosos, que están a nivel inconsciente. Y entonces no nos damos permiso de ser felices porque eh, nuestra mamá o porque en nuestra familia no hay altas dosis de felicidad. Y no nos damos permiso de tener una relación de pareja sana porque eh, en mi tribu pues no hay relaciones sanas. Entonces, si yo tengo una relación sana, corro el riesgo de ser exiliado o de sentirme exiliado. Algo importante es reconocer nuestras proyecciones para con los demás. Siempre que juzguemos a alguien, revisar qué es lo que nos mueve. Como te decía, si es la envidia o el anhelo de ser un poquito más como la otra persona, no nos damos cuenta, pero muchas veces queremos ser como el otro un poquito pero no sabemos reconocerlo, no sabemos expresarlo, entonces nos enganchamos y sentimos que el otro tiene algo que no me gusta o me cae mal, este, me salta el ojo y finalmente es mi tema, no es del otro. Y lo que ocurre también cuando nosotros tenemos la capacidad de autoobservarnos es que sanamos nuestras relaciones, Recuerda que como es adentro, es afuera. Y que con base en mi relación personal es que yo construyo mis demás relaciones. Y, e insisto, es, es conmigo el asunto, no es con el otro. Tu oscuridad es mi oscuridad. Algo que también me parece muy lindo para trabajar y relacionarnos de manera creativa con nuestra propia sombra es utilizando nuestra imaginación creativa, válgame la redundancia, que tiene que ver con dibujar, pintar, escribir, bailar, con darle paso a este yo alienado, a esta parte oscura, para que se exprese. También puedes poner atención en tus sueños, porque aunque parece que no tengan sentido, son un, una ventana a nuestro inconsciente finalmente y los sueños, acuérdate que son simbólicos y en la mayoría de tus sueños tú eres todos los personajes de hecho puedes dibujarlos como para, para recordar la sensación del sueño como para conectar con situaciones en las que probablemente estás y que los sueños te están revelando algo de eso entonces se trata de irnos familiarizando con la sombra no recuerdo si Carl Jung o Joseph Campbell, en su libro de El héroe de las eh, mil máscaras, o, no, sí fue Jung que decía que en la oscuridad está nuestra olla de oro. Bueno, cualquiera de los dos, la verdad es que tienen un trabajo precioso ambos. Porque, ¿por qué es nuestra olla, por qué en la sombra, en la oscuridad está nuestra olla de oro? porque tocar con la sombra equivale a matar al dragón. Decía una psicoanalista jungiana británica que la sombra es pues al mismo tiempo aquello a redimir y el sufrimiento redentor, o sea, tu filántropo y tu verdugo. Y creo que la curación ocurre cuando... Este amor que nosotros tenemos en la luz lo podemos poner en nuestras heridas. Ya lo había dicho en otro episodio de podcast, pero se dice que Dios habita en el inconsciente de cada persona. Entonces en la medida en la que tú puedes echarte un clavado en las profundidades de ti y puedes hacer consciente lo inconsciente, Ahí está Dios. ahí topas con tu divinidad. Y una de las herramientas de sanación que es muy sonada, y esto es mucho más New Age, pero que de verdad me parece muy lindo poder nombrarlo, creo que es un recurso bastante práctico y limpio, es el coponopono. Yo no sé si tú has escuchado hablar de él, pero se trata de una técnica de higiene mental hawaiana, que se basa en la repetición de ciertas frases como Lo siento, perdóname, gracias, te amo, entre otras, ¿no? Son gatillos, por llamarlos de alguna manera, que apuntan a borrar la memoria de la situación que te puso ahí donde estás. Esencialmente estas frases, estos gatillos que te acabo de mencionar, como el gracias, lo siento, por favor, perdóname, te amo, Esencialmente estas frases son para ti, son para tu inconsciente. Acuérdate que las personas resonamos con, 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 más bien que las personas tenemos vibración, las palabras tienen vibración, entonces resonamos con vibraciones que son afines y en la medida en la que tú te enfocas a sanar, eventualmente te encontrarás con gente que también está en proceso de sanación. Acuérdate que no hay amigos ni enemigos, hay solo maestros. Y el otro sencillamente me está revelando una parte mía, una parte que seguramente no es sanado. Así es que a lo que te quiero invitar el día de hoy es a que conectes con tu sombra, a que la observes, a que no te juzgues tanto, sino a que poquito a poco lo vayas transmutando. Acuérdate que el chiste es darte cuenta y cuando tú te das cuenta ya vas a la mitad del camino. Entonces, bendice a ese maestro, bendice la circunstancia, bendice tu capacidad de creación y piensa en que si creaste o manifestaste esta realidad, la puedes transformar. Tú puedes cambiarlo todo desde el corazón. No hay mayor protección que un corazón bueno. Y repito esta frase de mi maestro Jorge Galindo, no hay ningún rinconcito de cochambre que no pueda ser iluminado por la luz de la conciencia. Y con esto termino este episodio. No sin antes dejarte muchísimos abrazos, dejarte muchísimas bendiciones, desearte muchísima luz y también desearte que abraces a tu sombra, que la integres, pero que no le des el volante de tu vida. Mándala al asiento de atrás y tú llevas el volante. Recuerda seguirme en Instagram, escribirme, contarme cómo te va con estos episodios. Si se te ocurre algún tema, me va a dar mucho gusto saber de ti. Estoy como Rosario Cardoso P. de papá, al final, en Instagram y en Twitter también. Y nada... Pues muchos, muchos abrazos y que tengas bendecida semana. Hasta pronto.